0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jolima Educação Corporativa. Eu sou a Jô e eu criei este programa para poder compartilhar conhecimento, vivências e experiências minhas e das minhas convidadas e convidados, porque eu acredito no poder transformador do conhecimento e também tenho a crença que uma conversa pode mudar nossa trajetória de vida, uma conversa pode ampliar os nossos horizontes e uma conversa pode nos ajudar a ressignificar nossas crenças. E este período de pandemia está nos estimulando a ressignificar muita coisa na nossa vida, não é mesmo? E esta é a vibe de cada um desses encontros. Através do conhecimento, compartilhado e partilhado, fazer diferença positiva na vida do maior número de pessoas possível. E o nosso programa, ele está sendo transmitido aqui pelo canal no YouTube e também pelo Facebook. A todas as pessoas que estão nos prestigiando pelo Face, o meu agradecimento, que bom que vocês estão dedicando o seu tempo e a sua energia para novos aprendizados e para reforçar os seus conhecimentos. Muito obrigada pela oportunidade. Pois bem, aqui no canal Jolima Educação Corporativa, você vai ter acesso a muitos conteúdos que te ajudarão no desenvolvimento comportamental, no fortalecimento emocional e... Também na construção de uma carreira sólida e bem qualificada. Aqui no canal, você vai encontrar especialmente vídeos com os temas resiliência, que é o tema que eu mais trabalho nas organizações. Resiliência, para quem não sabe, é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos, e a pandemia está nos ajudando a ressignificar o que, que a gente pensa sobre caos né, na nossa vida, e com certeza, se você tem a ambição de construir uma carreira bem sólida, uma carreira qualificada, de muito aprendizado, uma carreira de liderança, sem sombra de dúvidas, será fundamental você fortalecer o seu emocional. O segundo tema que eu mais trabalho nas organizações aqui no Brasil, tanto na iniciativa privada como instituições públicas, é o tema liderança e na minha avaliação liderança não é um cargo liderança é postura de vida e o exercício da liderança transcende o espaço de trabalho e sobre esse tema liderança eu tenho uma novidade, eu estou concluindo um novo curso que eu criei sobre o tema gestão de equipes e liderança agora nesse período de pandemia um curso que está totalmente alicerçado e construído com esse foco dos desafios organizacionais que a pandemia está nos trazendo e o pós-pandemia as mudanças de de como a gente gerenciar a equipe de como liderar de como desenvolver equipes de alta performance isso tudo vai estar tá no curso e bem daqui a poucos dias esse curso já vai estar tá no mercado ele foi todo ele criado na modalidade EAD ou seja ele vai Facilitar o acesso das pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E o terceiro tema em que você mais encontrará vídeos aqui no canal são sobre o tema atendimento ao cliente, especialmente no mercado premium. Esses são os principais temas que você vai encontrar, além dos vídeos que eu faço falando sobre as competências dos profissionais do futuro, as habilidades... É, socioemocionais que o mercado está solicitando agora para a gente internalizar novos hábitos, tudo isso aqui você vai encontrar no canal Jolima Educação Corporativa e eu aproveito esse momento para fazer um convite para você se inscrever no canal, para você ser parte desse ecossistema, para você me ajudar a difundir Todos os conteúdos que tem aqui no canal que podem contribuir muito com o desenvolvimento comportamental e o desenvolvimento de competências profissionais de muita gente que vocês conhecem, com toda a certeza. Vocês podem se inscrever no canal e também podem me acompanhar nas minhas redes sociais. O meu LinkedIn, o Face e o Instagram tem o mesmo endereço, anote aí. Jolima Educação Corporativa, esse é, é o endereço Jolima Educação Corporativa, nós podemos seguir essa parceria para além do canal no YouTube. Agora vamos falar sobre o tema que é o, o, a base, o alicerce do no, da nossa conversa de hoje, o tema é gestão da mudança na carreira, na empresa e vida pessoal. E na minha avaliação, a gente está sempre mudando. Mas você, vocês vão ter que reconhecer que a gente conhece muita gente que muda para pior ou resiste sistematicamente à mudança. Só que se você... E aqui eu vou te deixar um alerta. Convide a família para estar conosco, porque esse tema mudança... Permeia a nossa vida. Então a gente precisa acolher a mudança. E a partir de hoje, com certeza, não só eu, mas você que está me prestigiando aí do, do outro lado da tela, vai ressignificar a sua percepção do valor da mudança na sua vida. E por que isso? Porque nós teremos a honra de receber uma ninja do tema uma especialista que eu, eu posso afirmar que ela é a papisa da gestão da mudança organizacional. Meus queridos, nós vamos receber e vamos nos abeberar dos conhecimentos e da experiência vastíssima da Wanda Moren, que é especialista e trabalha no Brasil inteiro com o tema gestão da mudança organizacional. Wanda, querida, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Obrigada, boa noite, Jo. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Obrigada aí pela acolhida tão generosa. Né, e espero que a gente tenha aí um bom bate-papo sobre esse tema tão palpitante. Perfeito. Bem palpitante e
0: rico de, de informações. Eu quero, Wanda, que nesse encontro você nos ajude a desmistificar muita coisa e a quebrar vários rótulos que a gente tem de prejulgamento. E para início de conversa, Wanda, na minha avaliação, esse período de pandemia ele está funcionando como um acelerador de futuro, a gente tem que ter essa consciência, e ele está deixando claro que a sobrevivência de qualquer empresa não mais depende do tamanho da organização. Ou seja, a gente pode falar de uma multinacional, de uma empresa grande, de uma empresa média ou de uma microempresa. Hoje, a gente depende e tem que olhar a empresa com a sua capacidade de se adaptar aos novos tempos, que é totalmente de incertezas, ou seja, a mudança é a vibe, é o fio condutor para a gente se fortalecer, e eu quero que você nos diga o seguinte, como é que você entende que deve ser essa abordagem de flexibilidade e adaptação nesse contexto de evolução acelerada?
1: Conta para nós, Wanda. Então, bom, é isso mesmo, né, Jo? Eu acho que essa pandemia, entre tantas oportunidades que nos trouxe, né, nós que trabalhamos nesses ambientes organizacionais, eu acho que ela antecipou um futuro que era muito falado e pouco experimentado. Né? Se a gente pensar nos últimos anos, as escolas de negócio, as organizações, falando né, do tal do mundo vulca, volátil, uhum. incerto, ambíguo, né? e a gente fazendo, fazíamos muitos exercícios sobre isso, e a pandemia nos trouxe a oportunidade de vivenciar isso no dia a dia, né? uh, de colocar na prática aquilo que a gente, né, que, que muitos de nós, estávamos discutindo na teoria. Né? Isso tem uh, um lado muito bom, porque desmistificou alguns medos, né, algumas questões, e aí tanto se fala né, do, do home office, do trabalho remoto, que para algumas organizações uh, era tido como um, um mito, um desafio, e a gente quebrou isso em uma semana, as pessoas foram para casa e na semana seguinte estavam trabalhando de casa, adaptando-se, né, e eu acho que a palavra que tu traz, adaptação, né, as pessoas se adaptaram, porque nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, nós queremos nos adaptar, por quê? Porque lá, como dizia Freud, a gente busca o prazer e foge da dor, o ser humano não está para o sofrimento, ele está para o prazer, então, assim, rapidamente, né, as pessoas se organizaram, se amalgamaram, acharam alternativas para se adaptar e voltar para a sua zona de conforto. A gente não gosta de desconforto. Né? Então, assim, eu acho que foi um desmistificar de alguns medos, de alguns mitos, de algumas ideias que foram colocadas em prática imediatamente, né? Ela também, por outro lado, a pandemia e toda essa revolução na, nas organizações, elas trouxeram à luz alguns problemas que também a gente jogava para debaixo dos panos, né? Algumas questões uh, de relações uh, hierárquicas, de trabalhar colaborativamente, de comando e controle, né? Muitas organizações com viés de comando e controle. Eu lembro uh, que eu tive um cliente que me dizia assim, mas como é que eu vou fazer se eu não estou vendo as pessoas? Eles não estão trabalhando aqui do meu lado, sabe? Uh, eu tenho, conheci um, tenho uma conhecida que é, diretora de uma empresa, e ela me dizendo que estava, assim, eles, ela estava trabalhando com o seu presidente porque ele estava inseguro pelo fato dos diretores não estarem indo trabalhar. E aí eu já não estou mais falando do chefe, eu estou falando do nível executivo. O presidente inseguro porque eu não estou vendo os diretores aqui andando por perto. Então, assim, ele trouxe também, né, essas questões que... que uh, digamos, esses problemas ou essas nossas idiosincrasias organizacionais, ele trouxe à tona e a gente precisou dar um jeito para lidar com isso, né? E o que que eu vejo, assim, né? Tu falas uh, num momento de velocidade acelerada, sabe o que eu tenho pensado uh, que talvez a gente não esteja mais em aceleração, talvez essa seja a velocidade da nossa vida agora. E daqui para frente? A vida vai passar nesta velocidade. As coisas vão acontecer nesta velocidade. Porque um pouco quando a gente diz assim, ah, acelerou, dá uma ideia de que vai haver um momento que nós vamos respirar e desacelerar. E eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que nós vamos continuar nessa batida. E, e sim, e as duas palavras-chave... Que tu trouxeste, que para mim são as palavras que, que, que nós precisamos exercitar para enfrentar este novo mundo, para viver bem, é flexibilidade e adaptação. Quem tem flexibilidade, quem consegue uh, trabalhar com flexibilidade, quem consegue ajudar as organizações que conseguem ajudar as pessoas a se adaptarem ao novo momento. Essas, sem dúvida, vão sair nas, na frente. As pessoas que conseguem, né? Então, a organização que consegue ceder uma cadeira mais ergonômica, que estava lá na área, na sua sede, e consegue mandar uma empresa entregar na casa do colaborador, para que ele possa ter uma cadeira melhor para sentar, esta empresa, com esse simples gesto, sai na frente. Do mesmo Sim. jeito, que aquele colaborador que consegue ser flexível e se adaptar, né, ou aquele profissional para trabalhar na sua mesa da sala de jantar e se organizar com a família para isso acontecer, esse sai na frente. Então, assim, flexibilidade eu acho que, e adaptação, as palavras uh, que tu trouxesses, elas, para mim, são o caminho e a chave para enfrentar, para este mundo que nós estamos agora.
0: Ótimo, M muito especial, Wanda, e assim, ó, é, essa perspectiva que você trouxe de que esse é o novo ritmo, ou seja, não é mais possível que a gente negue isso, porque eu sempre falo, sabe, Wanda, que mudança tem uma porta que só se abre por dentro, enquanto a gente não, não definir que eu estou apta a fazê-lo e eu vou pagar o preço dessa mudança e vou aprender com ela e vou me qualificar, eu acho que todo mundo pode nos sugerir, mas ninguém faz. E essa perspectiva que você reforça de flexibilidade e de adaptação, olha, é darwiniano mesmo. Que coisa bacana ouvir isso. Wanda, eu... Eu vou pedir licença a todas as pessoas que estão nos prestigiando agora, porque veio dois comentários de pessoas que são muito ricas para a nossa vida e que a gente tem um carinho todo especial... Uma delas é a Helga, que a gente ama em comum, e a outra é a Nelise Townsend, que Nossa. É, é outra pessoa que mora nesse coração crioulo. Então, as duas, Verdade. feliz de, de, da banda trazê-las para esse encontro. Oh. Feliz. Oh. Vamos parelhar oh. isso.
1: É. Com certeza. Duas pessoas Bom, muito todas... especiais
0: com certeza, com certeza, muito, muito contente e para prestigiar quem também está para além dessas duas pessoas que a gente tem uma estreita relação, a gente precisa ter consciência que, especialmente Vanda, em todos os lugares onde eu trabalho, eu percebo que a gestão da mudança individual, ela é inerente ao êxito de qualquer carreira, ou seja essa minha capacidade de adaptação, a minha flexibilidade de conduta e de comunicação, ela está é, absolutamente atrelada à evolução profissional. E eu te pergunto, como é que os profissionais que estão nos prestigiando agora, porque aqui no canal, Wanda, eu, eu quero que as mais diferentes pessoas nos prestigiem, ou seja, vem alguém que está iniciando uma carreira, vem alguém que recém se aposentou, vem alguém que está ambicionando novos cargos, eu quero que esse ecossistema seja o mais plural possível. E eu te pergunto, para essas pessoas que estão nos prestigiando, como é que elas devem agir para internalizar no seu dia a dia de trabalho e nas outras dimensões da vida princípios que norteiam a gestão da
1: mudança? Pergunta maravilhosa, uh, uh, Jô. Uh, eu costumo, né, uh, quando apresento o tema gestão da mudança, eu sempre começo com algumas premissas, eu tenho cinco premissas que eu acho que elas são norteadoras desse, de todo esse processo de mudar, seja uma mudança pessoal, seja uma mudança profissional, ou seja uma mudança organizacional, né, e são cinco uh, premissas, ou são cinco pressupostos muito simples, mas que uh, muitas vezes nós não temos uh, consciente, né? nós não paramos para pensar, ou nós não trazemos isso, não, não usamos isso com o potencial que ele tem. O, a, a, o primeiro pressuposto, a primeira premissa, diz o seguinte, os únicos protagonistas das mudanças são as pessoas. Oh, tão simples, tão óbvio. O que está que aqui por trás? A gente não tem mágica não é porque eu comprei uma tecnologia que as coisas vão mudar. Não é porque eu fui lá e me inscrevi na academia que vai eu vou emagrecer. Não é porque eu li o livro que eu vou parar de fumar ou eu vou adquirir uma nova competência. Só nós, só as pessoas podem protagonizar qualquer tipo de mudança. A gente muitas vezes tende a transferir isso. Dentro das empresas eu escuto muito, vamos mudar o layout, o layout vai mudar, o sistema vai mudar, a plataforma de tecnologia vai mudar. Não, gente, não nos iludamos, quem vai mudar são as pessoas, elas vão precisar de novos conhecimentos, novas habilidades para poder... Transitar por um layout diferente para poder utilizar uma nova plataforma de tecnologia, um novo equipamento. Então, os únicos protagonistas da mudança são as pessoas. E aí, na sequência, as pessoas só mudam quando entendem o significado da mudança. Ótimo, enquanto fantástico. eu não entender por quê, enquanto aquele porquê não fizer sentido para mim. Enquanto eu não entender o que aquilo significa em termos de consequências do meu futuro, enquanto isso não estiver claro, não há movimento de mudança. Nós só mudamos quando nós entendemos o significado da mudança proposta. Terceira premissa. As pessoas mudam individualmente em cada uma no seu ritmo. A Wanda, a Jo, a Helga, cada uma vai assumir um significado, vai entender um sentido e vai mudar a seu tempo. Então, eu brinco muito que tem aquela frase, né, que falavam lá nos anos 80, ah, motivem-se, pessoal, que o chefe chegava na área e dizia, motivem-se, pessoal. A empresa diz que a gente tem que se motivar. É mais ou menos assim. Não existe a frase. Mudem, pessoal. Vamos Sim. aqui que agora todo mundo vai fazer diferente. Isto vai acontecer cada uma a seu tempo. Então, mudança só muda a pessoa. Mudança é individual. Cada uma no seu tempo. Mudança é um processo. Não é um evento. Não acontece na quinta-feira às 10 da manhã. Ela tem... Um time, ela tem um ciclo, ela precisa ser preparada, ela precisa ser trabalhada, eu, eu tenho um fluxo de passagem que não é assim. E por último, resistir à mudança é da natureza do ser humano. Eu esta semana li uma frase. E, e, e fiquei pensando muito nela e, e pensando na nossa conversa de hoje. A frase diz o seguinte, eu li num livro né, que diz assim, a natureza da vida é a mudança, e a natureza do ser humano é resistir à mudança. É nesse paradoxo que nós vivemos. Então, assim, Eita. resistir faz parte, não sofra com isso. Né? Então, esta é a... eu acho que quando as pessoas começam a entender que, uh, num primeiro momento, sim, é desconforto, é dor, mas que eu tenho caminhos para isso, no momento que eu busco, e, ah, mas eu tenho que entender o significado, como é que eu faço isso? Gente, o mundo é repleto de informações, Quer dizer, eu também tenho esse protagonismo, porque eu sou o único protagonista de ir buscar as informações que traduzam esse significado e que eu possa, então, avançar nesse caminho. Não tem uh, mágica, né? não tem caminho mágico, tem um processo que eu preciso seguir. E como é importante, né, Wanda,
0: ter... É, a humildade de respeitar esse passo a passo que você está nos orientando. Ou seja, não tem como queimar etapas, né? Não é por eu mandar um e-mail ou uma normativa que, de ela abaixo, todo mundo vai passar a adotar determinada prática. As pessoas precisam se sentir parte desse processo de mudança.
1: Sem dúvida, Elas né? precisam
0: é... se sentir valorosas nesse contexto, não é,
1: Wanda? Sem dúvida, sem dúvida, Jo, é isso mesmo. As pessoas precisam, depois que as pessoas entendem o porquê mudar, porque elas vão decidir, e é uma decisão individual, né, se elas querem ou não aquilo para elas, se elas querem ou não participar, elas querem ou não se engajar naquele processo. Essa é uma decisão individual. E mais, não adianta como organização, e aí olhando do lado da organização, não adianta oferecer treinamento ou passar a normativa para alguém que não entendeu ainda o porquê. Perfeito. Isso seja, é uma hierarquia.
0: Acho... Perfeito. E, e uma questão que ficou ainda mais claro na minha mente, ouvindo a sua resposta, Wanda, é que a gente precisa passar por um processo de reeducação para viver isso, acolher novos hábitos e
1: seguir nessa reinvenção. Não acha? Exatamente. É este o caminho. É entender, uh, adquirir o conhecimento, praticar, quer dizer, se experimentar para poder internalizar o novo e, então, seguir adiante. E... É óbvio, né, isso tem que acontecer uh, passo por passo, né, não adianta ir pulando etapas, elas vão fazer depois, né, é, é mais ou menos o jogo aquele, volte quatro casas para trás, né, se eu não entendi o significado, eu vou fazer um, um treinamento, por exemplo, falando, né, nas práticas da organização, eu vou fazer o treinamento no novo sistema mas eu nem entendi por que, que eu tenho que abandonar o uso do outro sistema que me ajudava em tudo que eu precisava. Esse treinamento vai ser inútil. Eu estou lá tanto, tantos passos para trás. Então, assim ó, este é o ritmo que a gente tem que, que, que respeitar, é o caminho e não dá para pular etapas. E como
0: essa sua conceituação ela pode ser usada em qualquer dimensão da nossa vida? Desde o momento que eu estou educando o filho, desde quando eu estou interagindo em família, desde o meu contexto da vida acadêmica, em todas as dimensões, a gente deve adotar esse passo a passo para sofrer menos, porque eu sempre falo, Wanda, o sofrimento está no pacote, autoflagelo é a escolha de cada um, a gente não precisa disso. <risos>
1: É exatamente isso, a mudança traz desconforto e traz sofrimento, como dizia o Charlie Brown, né? crescer dói, né? crescer, então, dói. Assim, crescer dói, a mudança traz esse sofrimento, agora ele pode ser feito de uma maneira mais controlada, monitorada e naquela ideia do combinado não sai caro, eu sei que eu vou passar por isso, mas eu posso buscar apoio, eu posso buscar ferramentas, eu posso buscar algumas bengalas que me ajudem a transitar por esse período mais difícil. Né? É uma escolha minha, o autoflagelo é a minha escolha. Né? Eu posso fazer isso de uma maneira mais suave ou eu posso cair realmente né, no caos, no, no descontrole, no desespero, não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser o futuro. Sim, é hora de pandemia. A gente viu, assim, em alguns momentos, né, alguma tendência das pessoas, de algumas pessoas, né, e uh, não, mas então é o caos e uh, o, o mundo e o vírus, e vamos morrer todos. Quer dizer, se assim, algumas coisas no sentido do desespero, e aí a gente foi exatamente entendendo. O que que isso significava, esta pandemia? Como é que nós podíamos nos ajudar e atravessar melhor? Então, havia aí o conhecimento, havia a prática, né? a máscara, o álcool gel, todas as... então nós aprendemos, praticamos e conseguimos né, atravessar aí o, esta caminhada uh, da melhor maneira que cada um uh, uh, conseguiu. Dentro do contexto individual de cada um, né? Porque cada um dentro aqui do contexto. É,
0: é uma questão fundamental é a gente... Cada vez mais respeitar a individualidade, né? Porque um acolhe de uma maneira muito mais fácil... Outro vai precisar de um acompanhamento, de um direcionamento... E de vários feedbacks para acontecer. Agora, o que eu não posso é desistir. <risos> Isso não é legal. E tem uma, uma, uma perspectiva que eu observo muito, Wanda, acontecendo nas empresas. Assim, eu vejo diversas empresas fazendo um investimento altíssimo em inovação e tecnologias, pagando milhões para implementar um determinado sistema. E essas mesmas empresas não investem minimamente em um processo de capacitação das suas equipes para esse entender por que, que a gente está mudando. E eu acredito que você deve viver muito isso pelo Brasil, nas consultorias que você faz. E eu, eu te pergunto o seguinte, quais são as principais falhas que você percebe que as empresas cometem quando falamos nessa perspectiva de internalizar uma mudança que pode ser um ponto de virada dentro da organização e que elas ignoram as pessoas, que é o que faz a coisa acontecer.
1: Uh, João esse é um ponto, sem dúvida, muito sensível. Eu encontro muito isso nas organizações que eu trabalho e eu costumo uh, uh, dizer que uh, o investimento em tecnologia é como o açúcar, é o prazer imediato, sabe? Uh, investir em pessoas dá trabalho, não é fácil. E o retorno não é imediato. Em tecnologia, né? eu vejo empresas investindo muito significativamente, porque a coisa uh, é, é... O resultado, o primeiro resultado vem ali. Né? os diretores, então, uh, podem, a alta administração, pode noticiar isso para os seus clientes, noticiar na sua comunidade, inclusive internamente, é um, é um processo relativamente fácil, né, tem um fornecedor, eu vou lá e pago por aquilo, e a partir daí eu tenho aquilo, então, assim, é tudo muito mais fácil, né, é o açúcar, é o prazer imediato, né, Investir em pessoas não é desta maneira, não acontece desta maneira, e aí as pessoas vão, as organizações, ou muitas vezes os dirigentes, por, uh, por esta uh, ignorância, digamos assim, vão, uh, transitam por este caminho, que aparentemente é o caminho mais fácil, mas que, na verdade, ele se torna um caminho muito mais doloroso. Por quê? Voltando lá né, para a nossa premissa uh, um da, da, da pergunta, a da resposta anterior, só quem muda são as pessoas. Então, eu investi muito em tecnologia, eu investi muito em equipamentos, mas quem vai operar o meu equipamento talvez seja um cara que ganha um salário ruim, que ganha pouco, que tem dificuldades uh, pessoais, que não foi treinado para usar aquele... aquele equipamento novo e eu vou entregar milhões para ele, né? Eu invisto em tecnologia uh, de informação. Então, assim, eu vou entregar milhões, eu vou entregar os dados sensíveis da minha organização para uma pessoa que não está preparada. Não há lógica nisso, né? É só porque eu é injusto é o caminho mais fazer fácil. isso, né? É injusto e hum. mais é um tiro falando. Bem simploriamente. É um tiro no pé. A cobrança vem imediatamente. Quantas vezes eu escuto em, em organizações. Ah, não, aqui nós já tentamos implementar esse ou aquele ERP. Ah, nós já tentamos mudar para uma outra tecnologia. Mas aqui não dá certo. Não vai dar certo nunca. Eu vou lá, eu compro e digo amanhã eu use. Ô, ô, Wanda, eles
0: é, falam isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Sem pensar.
1: Sem pensar. Sem ter, a ideia, sem ter o pensamento crítico de que, de fato, enquanto eu estiver nesse modelo, que aí, né, Jô, sem querer... Uh, confundir muitas coisas, mas eu, eu gosto muito do, do, do conceito, uh, uh, da, da diferença, né, que o Barrett, quando ele fala de cultura, ele traz isso, que é a empresa como uma máquina e a empresa como um ser vivo. Quando eu faço a compra, é, quando eu uso, invisto milhões em tecnologia ou em equipamentos, eu estou tratando a empresa como uma máquina. Eu vou lá, faço um investimento, trago um recurso, gero um resultado. Eu estou desconsiderando que a empresa é um ser vivo. A empresa é a comunidade das pessoas que fazem as coisas acontecerem lá. E que aprende, que tem emoções. Então... Essa visão maniqueísta né, uh, da, 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 de eu vou lá, pego, pai e aqui sai o resultado, que é da empresa como uma máquina, que é uma visão antiga, eu acho que esta é a visão que leva as empresas, ou os líderes, né, a entenderem também que, como uma mágica, as pessoas vão ser um recurso. E aí, né, Jo, assim, até pouco tempo atrás, e há pouco tempo mesmo, até a cinco, seis anos atrás, quando nós fazíamos projetos nas organizações, né, nós uh, uh, trazíamos um gerente de projeto, que era alguém que ia cuidar do orçamento, ia cuidar do cronograma, ia cuidar dos prazos, das entregas, e uma das linhas que ele cuidava eram recursos. Sabe quem eram os recursos? Eram as pessoas. Era uma linha lá, recursos. Recursos. Né? Então, assim, até muito pouco tempo, a gente nem sequer, nos projetos organizacionais, considerava. Então, isso ainda é uma matéria nova. E, é, e o que a gente vê são as pessoas indo por este caminho de vai lá, compra a tecnologia, traz para dentro, tenta implementar sem o olhar das pessoas. E aí, as coisas não dão certo e o que, que as pessoas fazem? aí chamam alguém para cuidar da gestão da mudança.
0: Perfeito. Ah, esse passo a passo está tá maravilhoso, Wanda. E, e assim, ó, como se faz um, um projeto desse prescindindo da força motriz que são os seres humanos que vão fazer a coisa acontecer, né? O, o adjetivo, recursos... Sim, mas traduz o que é recursos, por favor. Isso já diz muito de como se tinha uma visão rasa do poder transformador das pessoas, né? de que elas é que são capazes de fazer a coisa.
1: Como, como este olhar para as pessoas nesses processos de mudanças organizacionais, ele era relevado a uma linha. Recursos, treinamento, recursos. E aí, em algum momento, tinha assim, treinar e comunicar. Então, eu preciso passar o conhecimento e preciso informar as pessoas. Toda a questão de uh, compartilhar o significado, entender os impactos que isso vai ocasionar, tudo isso era relevado porque não tinha importância. O, importância, o, impo, o importante era né, uh, prazo, Budget, né, uh, resultados, entregas, né? compromissos com as entregas. Ou seja, está resolvido, né? A, tá. As pessoas só que, que se viram. Né?
0: É só o hashtag, só que não. Só que não. Ótimo, é bem por aí. Wanda, para facilitar o entendimento de todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando, eu quero que você é, nos, nos contextualize como é que você define cultura organizacional? Porque tudo que a gente está falando até agora está basicamente alicerçado em uma cultura organizacional,
1: certo? Como dizia, certíssimo, como dizia o Peter Druck, cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então é isso, nós estamos sim falando de cultura e eu, eu uso uma definição muito básica né, que é uma definição da Caroline Taylor, que diz que cultura é o jeito que nós fazemos as coisas aqui. Simples assim. Simples né? assim. A gente pode dizer isso de uma maneira mais completa, né, dizendo que, então, cultura é a, o conjunto de padrões de comportamento que são uh, permitidos e que não são permitidos e que são tolerados, permitidos, não permitidos e tolerados por um grupo durante um período de tempo, né, então são coisas mais, é tudo aquilo que nós podemos e não podemos, todos os comportamentos que nós podemos e não podemos ter ao longo de um tempo num determinado, que vale para um determinado grupo. Eu gosto dessa, dessa definição do é o jeito que nós fazemos as coisas aqui, porque ela traz três elementos que me parecem assim, fundamentais para o entendimento da cultura, que são, de fato, os comportamentos, os sistemas que espelham os valores e o que, que nós valorizamos dentro da organização, e os símbolos que também nos dizem o que, que aqui tem valor. Então, eu gosto muito dessa definição de cultura, né? e que trabalha com esses três elementos, comportamento, sistemas e símbolos. Né? E aí, jo, de novo, né? exemplos simples e práticos. Nós falamos uh, de, da, das organizações e vemos, então, muitas empresas que têm lá o seu quadro de valores, os valores estão por toda a empresa, espalhados, a gente entra nas salas de reuniões, estão lá os valores. Né? tudo muito bacana. Quando a gente olha para os valores da, da parede e vê como as coisas, como as pessoas se comportam, como os sistemas dentro da organização, o sistema de pessoas, de gestão de pessoas, os sistemas de recompensa, né? como é que os sistemas de segurança, como é que isso acontece na prática. E todos os símbolos que a organização tem, estrutura hierárquica, né? a gente entra na organização e está lá escrito uh, muitas, né, assim, pessoas em primeiro lugar, nós aqui valorizamos as pessoas, e aí, quando a gente vai, chega no estacionamento, a gente vê que tem Estacionamento para diretor e depois lá tem o estacionamento para o resto das pessoas. Tem refeitórios separados, tem muitas Sim. vezes portarias separadas. Aqui entra o pessoal de operação e aqui entram os executivos, né? Então Às a gente vezes até toda...
0: elevadores, né?
1: elevadores separados, exatamente, tem elevadores separados, então a gente quando uh, vê toda essa simbologia né, e vê os valores e fica pensando que quem ganhou dinheiro, quem ganhou com tudo isso foram as gráficas e as lojas de moldura, né, que fizeram os pacotes de emoldurar Sim. os quadros, porque aquele quadro não tem nada, aqueles valores expressos nas, das paredes, eles não são vivenciados no dia a dia eles não estão. A gente não faz as coisas aqui de acordo com o que está escrito lá. E isso, Jô, em termos de cultura, é, é muito venenoso. Sim. Porque ele gera o que os autores, os estudiosos, chamam de entropia cultural. Ou seja, quanto mais desalinhado entre o que eu digo e o que eu faço, Quanto mais desalinhamento houver, mais energia desperdiçada em gestão de conflitos e gestão de frustrações. Então, quanto mais distante as coisas estão, mais eu vou gastar meu tempo para fazer essas gestões e perder a energia para dar foco no meu negócio. Perfeito. Sabe? Então. E... Diga,
0: João. O quanto a gente precisa ter em mente o valor da congruência, né, Wanda? Para, de dúvida. fato, a gente viver o que está sendo preconizado nas organizações. Porque eu vejo até, inclusive, nesse período de pandemia, muitas manifestações de mega empresas assim, que mostram para o mercado uma leitura de cuidado com as pessoas, uma leitura de comprometimento com a qualidade de vida das pessoas e, em verdade, intra -empresa, é, tão estão acionando as pessoas às 11 da noite, estão fazendo tem N pessoas que chegam para mim, Wanda, e dizem assim Jo, a sensação que eu tenho é que agora com a pandemia eu trabalho em três empregos e isso é. diz muito, é.
1: né? Diz muito, é isso mesmo. Diz muito, diz muito. E, e o que, que eu in, acredito muito, Jô? Que isto, este preço logo será cobrado. Né? A empresa que não tem esta coerência entre o discurso e prática, ela não tem uh, a adesão, a confiança, o engajamento do seu time. Então, eu estou aqui agora, mas eu não compactuo com o futuro desta organização. Eu estou aqui agora porque agora é conveniente. Eu, eu estou sempre monitorando aonde eu posso conseguir alguma outra coisa. Por quê? Porque eu não estou, eu de fato não estou comprometido porque eu não vejo coerência entre o discurso e a prática. Né? Então, a empresa vai lá, se posiciona de um jeito para o mercado, mas aqui dentro as coisas não são assim. Né? Isto me faz, faz com que eu não tenha confiança no que aquela organização me propõe. O diálogo não é um diálogo baseado na confiança. Né? Porque eu estou vendo aqui que tem um desalinhamento, então o, meu, o diálogo não é baseado... A médio prazo, todo mundo perde. Com certeza. Todos e perdem, as pessoas, né? todos perdem. E as pessoas, como regra, não querem ficar em organizações assim. Sem dúvida, Porque isso não. traz e, sofrimento. E, e outra coisa que é
0: interessante destacar aqui, né, Wanda? O quanto essa dimensão trabalho, ela influencia as demais dimensões da vida da pessoa, né? Então, quem está trabalhando com um propósito, quem está buscando isso, são pessoas que elas podem, é, de, de certa forma, escolher né, onde elas podem trabalhar e elas ressignificam as suas prioridades e dizem por mais que se ganhe super bem aqui, eu quero... Eu quero trabalhar num ambiente que tenha confiança, eu quero trabalhar num ambiente de cooperação, de cocriação, eu quero fazer parte do projeto de mudança. Isso tudo influencia as escolhas, né?
1: Sem dúvida, e as novas gerações, eu percebo, né, à medida que a gente vai uh, colocando mais jovens no mercado de trabalho, isso vem se, vem se firmando. As escolhas não são mais escolhas só financeiras, as escolhas elas são escolhas por propósito. Mesmo que eu tenha que fazer uma escolha financeira em algum momento, é a clareza de que aquilo é momentâneo. Aquilo não não é o lugar não é a minha escolha final. Eu Vai ser por um tempo mas eu vou buscar alguma coisa com propósito. Então, as organizações que ficarem, né, nessa batida de uh, uh, desalinhamento entre o que pregam e o que fazem ou da forma como se posicionam para o mercado para os clientes e como agem dentro da empresa essas empresas, assim, Uh, estudos, né, pesquisas nos mostram que a, 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 a chance de sucesso é, a longo prazo é muito baixa. E isso
0: a despeito de tamanho. Inclusive, as gigantes, na minha avaliação, são as que mais são vulneráveis nesse aspecto,
1: porque para todo o processo
0: acontecer demanda mais tempo, né, Wanda?
1: Exatamente, porque mover um, um, mover um gigante demora, demora muito mais tempo, sem dúvida, sem dúvida. E estão então, Wanda, todas chegou,
0: vulneráveis. Sim, é, chegou uma pergunta aqui do Elton Ferreira, e eu faço questão que a gente prestigie ele, ele diz o seguinte, Wanda, as empresas e as pessoas não estavam preparadas para a pandemia, como você acredita que ficará o clima em meio às inúmeras incertezas, terá a perda da identidade das empresas e pessoas? Qual é o teu entendimento sobre isso? É o Wellington Ferreira que fez essa pergunta para ti.
1: Eu, eu, eu acho que não era só as iguais. O mundo não estava preparado, né? o mundo não estava preparado para esta mudança de forma tão brusca que nós tivemos. O que que eu vejo... Uh, as empresas que têm, e aí volto, as empresas que têm uma cultura de alinhamento, estas não perderão a sua identidade. Ao contrário, né? Fortalecerão, estas né? Fortalecerão, sairão fortalecidas de um processo de turbulência. Por quê? Porque as pessoas vão poder vivenciar na prática os valores que Uh, uh, as, que as uh, juntam, que as alinham, elas vão poder vivenciar isso. Né? Então, acho que não vão, não vão se perder. As empresas que não estão alinhadas, algumas delas, o que eu percebi ao longo deste, deste ano, foram que correram para buscar alguns pontos de alinhamento. Correram para tentar se organizar, e essas provavelmente ainda terão uma lição de casa para fazer, mas me parece que poderão sim. Aquelas que ainda não conseguiram isso, né, e na, numa linguagem bem comum, ainda estão batendo cabeça né, para se posicionar, para se reposicionar, estas são as empresas que a gente vê que estão fechando. Né? Algumas porque a questão financeira foi Uh, uh, importante, porque não se prepararam deste modo, algumas outras porque não conseguiram reinventar o seu negócio, não tiveram agilidade suficiente para poder fazer diferente. Né? Então, vão se perder e vão, sim, perder a sua identidade e muito provavelmente uh, não sobreviverão. Da mesma forma, eu acredito que acontece do ponto de vista individual. Quem estava né, uh, mais preparado, mais alinhado com os seus valores, né, quem estava num processo de mais alinhamento com os seus próprios, vivendo de acordo com os seus próprios valores, acho que também teve, está tendo uma melhor condição para enfrentar toda todo este processo. Aquelas pessoas que estavam mais perdidas, com mais dificuldade de se, de encontrarem, né, uma de se encontrarem como pessoas, como profissionais, essas têm dúvida, devem né, buscar, inclusive, algum tipo de apoio para ajudar a, a encontrar melhor a sua identidade, a se fortalecer. Porque essas foram as pessoas, sem dúvidas, que sentiram mais.
0: Com certeza. E como é fundamental a gente ter a humildade de buscar ajuda. É, de, de saber que eu preciso de um apoio para que esse processo seja internalizado e que a coisa de fato fique mais palatável, né, menos sofrida. Exatamente.
1: Né? E, e sem dúvida, Ju. E essa ajuda, né? porque aí a gente quando fala, as pessoas logo remetem, ah, mas então eu estou falando de um processo de coaching, de mentoria, de uma terapia. Gente, às vezes ajuda está com o colega está com um amigo, está com alguém que eu posso muitas vezes, né, é a hora do espelho, ajuda se eu parar na frente do espelho e falar comigo mesmo. Muitas vezes, só de nos escutarmos, isso dá. Então, quando a gente fala ajuda, né, e e eu acho que tu comentasses em alguma numa fala anterior, a questão da humildade de entendermos que nós não podemos tudo e que a maravilha, a graça da vida está que a gente conta com outros humanos iguais a nós que podem nos ajudar, sabe? Isso que é a beleza do negócio. Eu tenho quem me ajude, né? Eu não preciso uh, uh, imaginar processos muito complicados, muito sofisticados. Às vezes é isso, às vezes é o telefonema para um amigo, é, é, o falar no espelho, é conversar com, com a tua companheira, teu companheiro, enfim, isso só é muitas vezes suficiente. Essa é a ajuda que às vezes a gente precisa. É, é
0: preciso ter coragem de olhar para dentro e é preciso ter coragem de colocar o seu próprio nome na sua agenda, né, Wanda? Sem dúvida, sem dúvida. É. Ter essa perspectiva. Olha, nós estamos nos encaminhando quase que para o final, mas Wanda, eu não posso te liberar sem questionar algo que, eu, que me inquieta muito no, no meu dia a dia de trabalho. Na minha percepção, Wanda, eu, eu parto do pressuposto que a gente está vivendo um paradoxo. Como isso? As empresas querem promover a mudança da cultura organizacional e, na minha avaliação, no Brasil ainda, predomina uma gestão organizacional que ainda está alicerçada no século XX, com muito comando e controle, com muita gestão do medo, e isso a despeito de ser uma gestão feita por pessoas bem jovens, né? na faixa etária de 25 anos, às vezes até mais baixo do que isso. E eu, eu te pergunto, como é que a gente pode a, ajudar nessa perspectiva de melhorar esse modelo mental? Porque não adianta eu querer buscar inovação. Às vezes, eu ouço em alguns, algumas empresas, pessoas de alta gestão que, é, agora, antes da pandemia, faziam algum intercâmbio internacional, faziam imersão, iam o Vale do Silício, vão para a China e chega falando do discurso de disruptura, de disruptura, mas é incapaz de dar um bom dia para uma secretária que trabalha com ele todos os dias. Então, como é que a gente faz essa equalização entre um querer inovador e uma postura que continua anacrônica e que não dá resultado doravante? Porque a gente precisa de cocriação, precisa de confiança, precisa de uma relação de cooperação. Como é que, que se resolve esse enigma, hein, Wanda?
1: Então, João, é a pergunta de um milhão de dólares, né, essa? Eva.
0: Estou fazendo para a pessoa certa.
1: Essa vale um milhão de dólares. Eu acho que não tem resposta pronta. Eu acho que isso é uma jornada é uma jornada de longo prazo, nós, uh, os nossos líderes, né, eu acho que tu tens uh, toda a razão de pontuar, os nossos, muitos das nossas lideranças, elas repetem, eles repetem comportamentos da, da, da geração anterior, né, por quê? Porque a eles não foi oferecido nada diferente do que o modelo que eles tinham, né, por isso, Jô, que quando a gente fala né, em transformação digital, e é a palavra da, da moda, né, a expressão da moda, 10 em dez empresas que eu entro para trabalhar estão falando em transformação digital neste momento. Né? Assim, quando a gente está falando em transformação digital, a tecla SAP aí devia dar uma tradução dizendo assim, estamos falando de transformação de cultura. E estamos falando de transformação de pessoas. É isto. Então, né, as pessoas vão para o Vale do Silício, voltam, fazem as salas de inovação, aquelas que nem o Google, né, vão lá e compram Sim. os móveis no mesmo fornecedor do Google, né, e põem os móveis na sala, e aí depois colocam uma planilha né, com horário marcado, para reservar a sala, tal qual a gente reserva as demais salas de reunião. Então vocês vão inovar, mas olha aqui, ó, é das 9 às 10, né? Aí o outro pode inovar das 4 às 5, porque no outro horário e põe todas as regras na porta do que que pode e não pode fazer na sala de inovação. Então assim, ó. de novo, né? Lá do que eu disse antes, é como açúcar, né? Como açúcar. É o prazer imediato eu vou, faço a viagem, acho aquilo tudo maravilhoso, volto, implemento o que é fácil, o símbolo, mas não me preocupo da mudança da cultura. Então, assim, hoje ainda nós temos uma longa caminhada nas nossas organizações para este olhar dos comportamentos dos líderes. E, Jô, o que, que é mais doloroso ainda? é que mudança de cultura é top-down. É de cima para baixo. De baixo para cima é rebelião. Mudança de cultura, projeto de mudança cultural, realmente compromisso com, com uma transformação, ela vem do, da alta liderança para baixo. E transformação digital não é tema da área de TI. É tema... Sim do borde da empresa, porque ele fala das pessoas, ele está a serviço, transformação digital, está a serviço da estratégia do negócio, como uma cultura, ela está a serviço do negócio, ela está ali para viabilizar que aquilo que, que a nossa estratégia, ela de fato permeie todos os sistemas da organização, permeie as competências, o comportamento. Enquanto a gente tiver no mundo esse discurso separado, em caixinhas separados, o sofrimento vai ser esse. Nós vamos tratar, e vamos voltar lá para aquele nosso assunto anterior, nós vamos investir milhões para trazer transformação digital, nós vamos contratar consultorias que vão treinar as pessoas em usar métodos ágeis, nós vamos usar toda a nomenclatura, que são símbolos, mas nós não mudamos os nossos pressupostos, as nossas crenças, nós ainda acreditamos que quem pode decidir é o diretor. Então, tudo sobe para o diretor decidir. Então, eu treino as pessoas no modelo ágil, mas na hora de tomar a decisão, tem que esperar a reunião de diretoria. Porque ninguém aqui é capaz de decidir. Porque ninguém aqui tem a autonomia, autonomia. Tem, tem poder para decidir. Quando a gente olha, né, lá nos anos 90, o manifesto ágil, que foi quando começou toda essa esse movimento de transformação digital, eles falavam né, em três competências base. Autonomia, simplicidade e agilidade. Enquanto isso não estiver na prática, a gente vai sofrer, sim. E é uma jornada de educação é uma jornada de aprendizado, é o ciclo aqui. É a consciência, as empresas avançam um pouco, encharcam nas metodologias, e aí dizem assim, mas eu não estou conseguindo, por que, que eu não estou conseguindo? Algumas refletem e vão então buscando envolvimento, vai ser esse modelo e isso só vai acelerar, é claro, porque a vida agora tem uma outra velocidade, então essa velocidade mais rápida vai fazer com que as empresas tenham que pensar nisso de uma maneira uh, mais do agora, mais para já. As, pessoas, as empresas vão ter que ter esse olhar para as, associar uma transformação digital que, sem dúvida nenhuma, faz, tem significado para o negócio né, ajuda na estratégia, elas vão ter que linkar isso, a transformação da cultura e, basicamente, a mudança de comportamentos, mudança de competências dos seus colaboradores, do seu time.
0: Fantástico, Wanda. Tô, eu poderia passar horas aqui me abeberando e eu, ficaria, é, e eu ficaria horas
1: falando porque eu adoro esse assunto é, não e, e é, é
0: visível a sua paixão pelo tema e a condução feliz que você faz porque é, eu sempre busco trazer aqui no canal temas que transcendem o espaço de trabalho que a gente possa é, revisitá-los em todas as dimensões da nossa vida e é isso que a gente está conseguindo aqui. Eu só vou te pedir brevemente para que você me, me responda o seguinte. Dentro das mentorias que você tem feito por todo o Brasil, ajudando executivos a entender o processo de mudança organizacional, quais são as principais carências que você observa de alta gestão que não está conseguindo acolher e internalizar a mudança de cultura?
1: Conta para nós. Uh, a Primeiro, eu acho que assim, uh, o primeiro desafio está nesse entendimento de que uh, é preciso uh, cortar, vai ser preciso cortar na carne. Eu não vou poder passar essa bola adiante. Essa bola está comigo quando eu, eu não vou poder delegar a área de TI ou a área de recursos humanos. Isso vai ter que ficar comigo. Eu acho que esse é o primeiro uh, momento, assim, da verdade com a alta liderança. É quando eles se dão conta, assim, né, de que, olha, isso tem que ser comigo. Eu tenho que ser né, o patrocinador visível e ativo. Não dá só para mandar um e-mail. Não dá para fazer o um filmezinho e passar o filme para a empresa, né, com o presidente falando. Eu preciso, de fato, uh, mergulhar nesse processo. E, quando o segundo momento é quando eles se dão conta que muitas das incoerências estão neles. Eles precisam mudar, eles precisam fazer diferente, eles precisam se, se posicionar diferente. Né? E aí vem o segundo, eu acho que é o segundo ponto de sofrimento que vem. Porque, normalmente, quando a gente está falando uh, dos colaboradores, quando a gente dedica um tempo para explicar né, o que vai acontecer... Trabalho. Os colaboradores... Né, tem um bom engajamento. É fácil, não é difícil. Difícil está que a alta liderança entenda que vai doer nele. Ele vai ter que mudar. Ele ou eles vão ter que mudar. E vão ter que mudar as suas lideranças. Eles vão ter que fazer isso também para baixo. Né? Então, acho que Ótimo. esse é o ponto mais sensível assim que eu vejo hoje, quando a gente está falando de líderes. Ou seja, Wanda, a, o processo de mudança
0: tem que começar necessariamente por eles, né? Pela alta gestão, para é que a coisa, também... de fato, venha cascateando e todas as pessoas percebam isso como uma verdade organizacional, né?
1: O líder é o modelo, ele representa Sim. a organização, né? O meu chefe é o meu modelo, ele é a empresa no meu dia a dia. É ele que fala comigo, é ele que me orienta, é ele que, que, que me, me diz o que, que vale aqui e o que, que não vale. Né? Ele que prioriza. Então, uh, é, é, é o líder que tem que estar à frente e, muitas vezes, né, o líder é esse cara que a gente diz, né, que não está preparado, que veio de uma escola, que não preparou um modelo de liderança, ele aprendeu na prática, com o chefe dele, ou com o gestor dele, que é um cara que foi formado na década de 70, de 80. Então, assim, ó, ele vai uh, reproduzir, ele vai repetir o mesmo comportamento enquanto alguém, o, alguém, o chefe dele, o líder deste líder, não disser para ele, olha, aqui não é mais assim. Aqui a gente não grita com o colaborador colaborador. É? Aqui a gente não liga às 11 da noite. Aqui a gente não faz o cara fazer hora extra, semanas a fio, sem dar uma folga. Então, enquanto ele não tiver este exemplo, ele vai repetir o modelo que ele tem, coitado. Né? Sem dúvida. Não E faz
0: isso sem ter a mínima consciência, por vezes, de que está cometendo o erro. Ele está reproduzindo o exemplo que ele foi é é, o, educado ele tá rep... ao longo. É? Ele está repetindo o modelo que ele teve. Com certeza. Wanda, querida, eu vou ter que, além de te <risos> agradecer, eu achei fantástico esse momento de estar contigo e o quanto eu preciso reforçar esse meu agradecimento o você ter trazido um tema que é tão profundo e tão valoroso para a nossa vida, de tal sorte que a gente enxergue o valor dele é, em todas as dimensões da nossa vida. Muito, muito agradecida eu estou por essa oportunidade.
1: Jo, eu que agradeço a oportunidade, muito bom conversar contigo, muito bom conversar com esse assunto e fazer esse, esse, essa... Uh, questão de compartilhar isso, né? Se a nossa conversa despertou alguma coisinha aí do pessoal que estava nos assistindo, né? Uma faísca diferente, eu acho que a gente conseguiu fazer a diferença e valeu muito. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu te agradeço e é isso que eu quero trazer em cada um
0: dos encontros e trazer para o canal conhecimento que sirva para a vida, né? que as pessoas realmente se fortaleçam. E eu quero aqui, é, eu já agradeci a participação da Wanda, mas eu agradeço a atenção de todas as pessoas que nos prestigiaram, tanto no canal como pelo Facebook. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu quero que vocês cada vez mais é, participem da criação deste projeto comigo, deixe o seu comentário, compartilhe o link do nosso encontro com outras pessoas que podem serem beneficiadas com essa troca e contem comigo para a vida. Que eu puder ser útil, eu serei. Nós podemos seguir a nossa parceria, esse nosso convívio nas redes sociais, podemos dar continuidade nesse bate-papo no Instagram, o endereço é Jolima Educação Corporativa. Façam, uma, tenham uma boa noite e eu conto com a audiência de vocês na próxima terça-feira. Muito obrigado e tudo de bom.